0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa
1: Mesmo com o avanço trazido pela Lei Maria da Penha, o Brasil ainda é um dos países que mais mata mulheres no mundo. O USP Analisa segue conversando sobre a violência contra a mulher com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e participante do programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP, Fabiana Severi. Professora, no começo deste ano, o Supremo Tribunal Federal proibiu o uso do argumento de legítima defesa da honra que era um recurso usado pelas defesas de acusados de feminicídios ou agressões contra mulheres para justificar esse comportamento. A gente já viu o uso desse argumento, inclusive em casos de crimes famosos, como o assassinato da socialite Angela Diniz na década de 70. Que avaliação você faz dessa decisão do STF? Essa decisão
0: ela foi tardia, ela demorou. <risos> porque esse argumento da legítima defesa da honra ele foi construído nesse, no momento mesmo, naquele contexto é, do julgamento né, da Ângela Diniz. E, no final das contas, ele foi muito utilizado em muitos casos de que hoje a gente chama de feminicídio, mas naquela época não havia esse termo. É, e, e, assim, ele era, ele era um argumento utilizado pelos advogados da defesa, né, dos homens que tinham né, praticado homicídio contra as suas companheiras, e, com isso, se, se conseguiam absorvições, se conseguia, né, diminuições de pena, porque, no final das contas, o que é que significa a legítima defesa da honra, né? Não sei se as pessoas têm a noção. É, significa é, uma, né, usar de justificativa, é, por ter matado né, a, a companheira, a mulher, uma comoção, uma ofensa à honra pessoal do homem, né? E nos processos judiciais da época, dos, né, até aí final dos anos 90, que tipo de argumento vinha para se encaixar essa ideia de legítima defesa da honra? Boa parte dos argumentos eram desqualificadores da moral da mulher. Então, olha, ela começou a estudar, ela voltou a estudar, e isso ofende a minha honra, porque mulher honesta não, né, não vai estudar nessa idade. Ela foi num bar com as amigas, ela usou determinada roupa, é, né, argumentos que tem a ver, que desqualificam a mulher e essa desqualificação é, acaba abrindo espaço para dizer não, então se ela fez isso, ela estava ferindo a minha honra, então eu tenho o direito de matá-la, né, Vejo, assim. É, e, esse, é, e esse assunto, ele já tinha sido né, assim, objeto de debate no direito brasileiro, a gente achava que esse tipo de argumento ele não poderia mais aparecer, por conta da, da, do próprio esforço do movimento feminista, movimento de mulheres, advogadas feministas, para mostrar a gravidade né, desse tipo de, de, de argumento. É, e aí nós tivemos, então, é, uma decisão né, assim, no STF de reconhecimento, num caso específico, né, é, dessa argumentação em determinado processo. Houve uma comoção né, também das advogadas e, e, e organizações feministas e aí, ao final das contas, né, seja essa, essa decisão recente de que não, esse, esse argumento não pode ser mais utilizado. É, não necessariamente ele estava sendo utilizado é, na forma lá dos anos 90, né, tipo, olha, está usando saia, está né, saindo, mas é muito comum na estratégia de defesa da pessoa agressora a desqualificação da moral das mulheres. Isso é uma prática muito recorrente até hoje, é, em vários processos diários né, que acontecem em todos os estados, infelizmente.
1: E aproveitando esse gancho, professora, no Brasil uma mulher é vítima de violência sexual a cada oito minutos e apenas 1% dos agressores são punidos de acordo com o um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, as brasileiras assistiram a uma inacreditável audiência em que a vítima de violência sexual, Mariana Ferrer, de 23 anos, foi agredida verbal e moralmente pelo advogado do acusado. Você estava comentando justamente isso agora. O resultado dessa audiência foi a tese inédita de estupro culposo. Na sua avaliação, que consequências isso pode trazer para a nossa sociedade? A questão do estupro culposo
0: tem um, uma discussão assim, jurídica, acho que eu não vou entrar aqui, né? que não necessariamente foi a ostentação dessa tese naquele momento, mas esse ponto que você, é, que você colocou, do que foi aquela audiência, isso eu acho importante. E eu acho que às vezes a gente não tem a noção, né? Da, no final das contas, do que acontece cotidianamente, nos, nos fóruns, sejam eles virtuais, agora que as audiências são virtuais, é, seja né, nas audiências presenciais. A, aquela audiência ela não é um episódio único, não é um episódio isolado né, em processos judiciais envolvendo essa temática ou envolvendo violência doméstica. E isso é que a Lei Maria da Penha quis é, lidar, quis é, também buscar é, eliminar, né? A Lei Maria da Penha, ela, ela é inspirada na Convenção de Belém do Pará, que reconhece o dever de devida diligência dos atores do Estado na condução de investigações e sanções relacionadas a violências baseadas no gênero. O que é que significa? É que não vale qualquer coisa no processo, né? Num processo judicial, é, não vale desqualificar a mulher, não vale colocá-la em uma situação de maior exposição, de revitimização, né? É, no final das contas, porque né, você entra questionando um tipo de violência e você sai passando por quatro, cinco, né, seis outras violências por conta da forma como o processo é conduzido. É, então, é, ter assistido aquela audiência, eu acho que trouxe a luz para a gente, né, assim, o debate, é, de como a gente ainda tem que melhorar muito o sistema de provas, né, o tipo de condução que os operadores e operadoras do direito ainda realizam é, cotidianamente nas, nas salas de audiência. Muitas mulheres entram em audiências pedindo desculpa né, para o Ministério Público, para juiz. É, é muito comum ainda perguntas que são vexatórias feitas pelo Ministério Público em muitos estados. É muito comum ainda a defensoria pública, né, o defensor que faz a defesa do agressor, e ele deve ter defesa, obviamente, né, a gente está no Estado Democrático de Direito, mas para fazer a defesa, agride verbalmente a mulher que passou pela violência, ou faz aquilo que, no argumento anterior, né, sobre a legítima defesa da honra, eu disse, desqualifica a moral da mulher, dizendo, não, mas ela mereceu, mas ela fez isso, mas, né, enfim, vamos lá, né, doutor, etc. Então, o processo ele ainda é carregado de um jogo é, que vulnerabiliza as mulheres e expõe elas a formas institucionais, né, formas estatais de violência ainda. Então, se tem um ponto importante nesse caso, é ter ilustrado para a sociedade né, assim, é, como é, como acontecem ainda, infelizmente, muitas das, das audiências né, ou o que acontece dentro dos processos é, cíveis ou criminais relacionados a essas temáticas. E é por isso que ainda, e esse é um ponto muito importante, o, o sistema de justiça ainda é no Brasil um ambiente hostil às mulheres. Né, sobretudo as mulheres em situação de violência, seja doméstica, seja é, sexual, né, enfim, todas as formas de violência. E é isso que a gente precisa né, enfrentar também de modo mais sério e mais, é, mais forte.
1: E a gente espera que em algum momento isso mude, né professora? Bom, há alguns anos o USP Analisa exibiu um programa sobre a presença das mulheres na ciência a entrevistada defendeu um número maior de mulheres em cargos de universidades e na pesquisa científica de uma forma geral, como forma de ampliar os pontos de vista. Você acha que um número maior de mulheres no judiciário também traria benefícios não apenas para a questão do combate à violência contra a mulher, mas da defesa dos direitos humanos de uma forma geral?
0: É, essa é, um, é uma pergunta que a gente tem tentado responder com várias pesquisas aqui no nosso grupo, né, de pesquisa. E tem até uma, uma dissertação de uns dois anos atrás, da aluna Taruel Kawage que já gerou o artigo científico, que está publicado de fácil acesso né, e, e por essa pesquisa e por outras, é, a resposta ela é meio sim e não, né, ou seja, é, é muito importante a gente defender uma, uma diversificação, é, do, do, do rosto, da identidade do nosso Poder Judiciário, porque ainda o Poder Judiciário brasileiro, segundo o censo do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, do CNJ, ele ainda é, tem como perfil prioritário homens brancos é, na faixa de 45 a 55 anos, casados, em vínculos heterossexuais, com um ou dois filhos, e que tem ao menos um parente que também atua no sistema de justiça, né, em alguma das carreiras. É, então, é um perfil muito homogêneo, é, e ele funciona no imaginário nosso como um, um bloco, né, assim, ou seja, né, quando eu penso na magistratura, eu penso no quê? Né? Eu penso que eu vou, muito provavelmente, cair... É, nessa né, assim, ter como juiz olhando o meu caso uma figura como essa, a chance é muito grande são mais de 60% são homens enfim, então né, é, uma, é, é um percentual muito grande é, agora a questão não é só é, então assim, você ter mais mulheres e sobretudo, não só mais mulheres, mas diversidade étnico-racial também nós temos quase zero juízes que são de origem indígena né e um percentual muito baixo é, de juízes e juízas negros. Né? Isso é, também é até mais alarmante, mais grave, se eu pensar, por exemplo, que o funcionamento né, do direito penal, do processo penal, o sistema penal brasileiro, é, ele é majoritariamente movido, né, tendo como pessoas ré a população negra racializada periférica do país, sendo julgada por a população né, masculina de homens né, brancos, é, enfim né classe média ou que vieram de, 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 de famílias né de elite então são os dois polos né é, em, em diversidade étnico racial muito grande e isso é um problema muito grave né é, então a gente precisa diversificar sim por princípio por legitimidade democrática por, por a gente né a gente tem direito a uma imagem mais plural do judiciário no país agora isso traz né mais mulheres que essa pergunta que você fez mais mulheres é, elas vão trazer algum impacto? É, a questão é, não só o judiciário é feito fisicamente por homens, mas a gente pensa que o ato de julgar, né, o que é ser neutro, imparcial, etc., esses valores, eles estão muito associados a um jeito masculino de pensar o processo e de pensar o direito. Então você pode ter, e é isso que as nossas pesquisas têm mostrado, mulheres no sistema de justiça, mulheres juízas, que, muito entre aspas, pensam com a cabeça de um homem, ou seja, pensam não com a cabeça de um homem especificamente, mas pensam em uma perspectiva androcêntrica, pensam numa perspectiva né, é, é, de imparcialidade, tomando como imparcialidade esse jeito androcêntrico de se pensar o direito. Então, não necessariamente mais mulheres vai trazer diversidade, vai trazer, quer dizer, vai trazer maior proteção ou garantia o direito das mulheres que são atendidas pela justiça. Você precisa combinar duas coisas. Combinar o maior ingresso de mulheres e também mudanças institucionais, mudanças internas ao sistema de justiça, para que ele seja menos hostil a visões diferentes sobre o direito. Né? Visões não androcêntricas, visões não tradicionais, como essas que são marcadas e que no final das contas, quando a gente entra como mulher na magistratura, ou a gente reproduz essa lógica, ou a gente é hostilizada pelo sistema. né? Então é um pouco o balanço dessas duas coisas. né?
1: E como a gente destacou no início do programa, você está participando do programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP, que é um programa no qual os docentes da universidade são liberados dos seus encargos para poderem se dedicar integralmente a pesquisas individuais e interdisciplinares. A sua proposta de pesquisa procura entender como políticas e instituições de gênero do sistema judiciário têm melhorado o acesso das mulheres à justiça, principalmente mulheres em condição de vulnerabilidade social, que a gente já falou um pouquinho aqui. Conta a gente sobre esse trabalho que você está desenvolvendo e também sobre os dois eventos que você está organizando.
0: Bacana. Essa pesquisa no sabático, ela linka com o que eu acabei de dizer agora, né, nós fizemos, eu tenho um conjunto de pesquisas que tentou responder essa questão, se mais mulheres fazem ou não diferença, né, na, na, no judiciário, sobretudo na garantia de direitos das mulheres, e a resposta foi, mais ou menos, né, ou seja, era preciso, então, é, pensar em mudanças também institucionais, mudanças no, no desenho mesmo, né, da magistratura, dos órgãos da magistratura, é, né, e também na forma de se de decidir o direito, né, que a gente chama aí as teorias jurídicas, né, a forma como a gente pensa o direito, tradicionalmente ela é branca ou brancocêntrica, né, ela é androcêntrica, e a gente está num país que é diverso, essa forma ela não, ela não consegue lidar com os problemas que são centrais da sociedade brasileira. Então eu preciso, no final das contas, né, é, criar visões é, outras, né, fortalecer outras visões de aplicação do direito, de interpretação e aplicação do direito, e também mudanças institucionais, mudanças no desenho mesmo das instituições de justiça. Então, a pesquisa, né, políticas e eu tento é, mapear um pouco que mudanças são essas que estão acontecendo. Essas mudanças, elas têm acontecido sobretudo pela disputa interna que algumas das mulheres, que já são defensoras públicas, são promotoras, são juízas, estão tentando fazer dentro das suas instituições, né? garantindo maior paridade dentro dos espaços, é, garantindo mudanças né, em rotinas é, internas, seja de, né, de decisões judiciais, de organização e distribuição de processos, é, enfim, né, são mudanças mesmo na, na estrutura, na máquina do, de cada um dos, dos órgãos, né, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, a pesquisa tenta mapear essas mudanças, porque eu entendi, em pesquisas anteriores, que essas mudanças, sim, elas ajudam também a fortalecer a maior democratização do sistema de justiça, né, e torná-lo mais apto para lidar com essas questões de violência doméstica e, e todas as outras formas de violência contra as mulheres e meninas. É, então, esse é um ponto. E o outro ponto, né, são, assim, a gente precisa criar novas teorias, a gente precisa fortalecer a circulação de outras teorias do direito, é, que possam que sejam mais sensíveis ou mais aptas para lidar com esses problemas é, que estão chegando né, cada vez mais no, no, no sistema de justiça, que envolvem mulheres e grupos minoritários, grupos né, até historicamente marginalizados. Então, um primeiro evento ele já traz resultados parciais dessa pesquisa sobre as políticas, é, que é o primeiro que vai acontecer agora do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro que é né, esse nome mesmo, o nome da própria pesquisa, né, avaliando as políticas e insonalidades em gênero e violência doméstica do Poder Judiciário. E o que é bacana, eu acho, nesse evento é que a gente tentou combinar em todas as mesas é, mulheres que atuam no sistema de justiça, em órgãos de cúpula e acadêmicas que investigam essas, essas temáticas. É, para que a gente pudesse fazer um diálogo que permitisse uma transferência de informações, uma transferência de reflexões que vem da academia para essas mulheres que estão com a caneta na mão hoje né, e podem fazer a diferença é, na ampliação de direitos para as mulheres. Né. Então, essa, esse foi um desenho é, que, que, que eu acho interessante. É feito em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto tem um convênio né, que começou no passado, para permitir pesquisas científicas é, em, em parceria, né, em cooperação, Tribunal de Justiça, com a Faculdade de Direito. Então, esse já é um evento que é do EAA, né, assim, e também do, do Tribunal, e decorrente dessa parceria com a Faculdade. Então, eu acho que é um modelo é, bem interessante. Né? E o outro evento, que é 9 e 10 de setembro, uma semana depois, é, ele fala sobre essa outra ponta, é, é, o tema é reescrita de decisões jurídicas em perspectiva feminista e a ideia é reunir acadêmicas do país todo, é, em, em rede colaborativa, para iniciar um projeto em conjunto, né, que vai acontecer em várias universidades no país, de, que, e que vai durar um ano, né, o início vai ser a partir desse evento agora de 9 e 10, é, esse projeto em que as professoras vão tentar, dentro das suas instituições, com seus estudantes, né, as suas estudantes de graduação e mestrado, escolher uma decisão judicial e reescrevê-la em perspectiva feminista. E ao final da reescrita, a gente tentar entender que mudança aconteceu, né? ou seja, mudou o resultado, mudou a apreciação das provas, né? que mudanças ocorreram quando você aplica perspectivas teóricas, jurídicas, feministas. Muita gente também não sabe, o feminismo, ele é movimento social, a gente associa muito a isso, né? mas na academia, ele é teoria também, né? ele se refere a várias teorias é, que colocam, ao final das contas, em síntese, né? as teorias feministas, que tem no direito, tem em várias outras áreas, é, elas partem das experiências concretas das mulheres para formular perguntas em relação àquela determinada, àquela determinada área do conhecimento. Então, quando eu estou falando de perspectivas feministas, eu tô falando que a inquietação base, né, que é matriz para as pesquisas acontecerem, as reflexões acontecerem, são as experiências é, de vida das mulheres, as, as questões, né, que afetam as mulheres de modo, de modo específico, é mulheres num sentido muito alargado, interseccional, né, considerando aí toda,
1: toda a variedade de grupos de mulheres. Daria um bom assunto para a gente trazer aqui para os que analisam mais para frente, professora. Mas para finalizar, você acredita que a educação pode ser um instrumento para mudar o olhar da sociedade sobre a violência contra a mulher? Acho que a gente já discutiu isso aqui, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais e comentasse também como escolas e a própria universidade podem atuar nesse sentido.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, Thais, e isso, é, a educação, ela é uma reivindicação, e a educação que eu falo é educação formal, né, educação pública, de qualidade, né, oferecida né, pelo Estado, é, ou né, é, coordenada, né, quando, ela, quando ela é feita pela, é, pela rede privada, né, ela, em, em diretrizes né, pelo, pelo poder público, ela é uma demanda, é, de todos esses movimentos que eu citei aqui. Se você for pegar né, assim, o movimento negro abolicionista né, do século XIX, a principal, uma das principais demandas era a realização da educação pública de fato e que ela fosse extensível à população negra é, né, no período aí no, século, no século XIX no país. O movimento de mulheres tem também uma luta, estou falando lá, e assim, né, toda a discussão de cotas, todo o histórico né, de, de defesa da educação ela né, assim, todo esse histórico ele tem uma ligação muito forte com os movimentos antirracistas, movimentos negros. O movimento de mulheres também tem uma história né, muito, é, muito ligada também à defesa da educação pública, à educação de qualidade. Por quê? Né? Porque esses movimentos, esses grupos, acreditam que a gente muda a sociedade mudando as mentalidades, né? mudando a forma da gente perceber as coisas, perceber as relações. É, né, garantir que as pessoas se reconheçam como sujeito de direito, que conheçam seus direitos, né, que conheçam as origens, né, enfim, no final das contas, né, da privação de alguns direitos, é, a educação ela transforma, né, ela, é, ela tem um potencial transformador é, muito, muito grande. E a Lei Maria da Penha expressou isso, e esse é um ponto que pouca gente sabe ainda, mesmo com 15 anos da Lei Maria da Penha: é que o artigo 8 da Lei Maria da Penha prevê. Que o conteúdo violência doméstica, gênero, raça, etnia, direitos humanos, seja, tenha que figurar como componente curricular em todos os níveis de ensino formal no país. Ou seja, são conteúdos que devem estar desde lá do, do, do início né, da educação básica ao ensino superior todos os cursos, né? a discussão sobre ideologia de gênero, gênero nas escolas, a gente associa muito isso a uma, uma campanha contra o Plano Nacional de Educação, lá de, se eu não me engano, de 2010, né? Mas, na verdade, é uma disputa que ataca frontalmente a Lei Maria da Penha, né? Porque é ela que exige que gênero é, seja componente curricular obrigatório. Porque eu preciso entender as relações sociais que criam essa situação de maior exposição à violência doméstica para as mulheres, né? É, então, sem dúvida nenhuma, é importante. A Universidade de São Paulo, é, eu participei anos atrás de um levantamento que nós fizemos no campo de Ribeirão Preto, considerando todos os, os projetos pedagógicos né, dos cursos todos daqui do, do campo de Ribeirão Preto, a gente fez um mapeamento para ver se esses conteúdos curriculares estavam é, em todos os projetos, sejam de cursos de graduação e de pós-graduação. Isso quando nós estávamos na CAVE Mulheres, que, que é uma comissão para apuração de casos de violência de gênero no campus. E o que nós percebemos naquele momento era que ainda nós tínhamos, isso acho que foi uns quatro anos atrás, poucos cursos mesmo na, na universidade com esses conteúdos curriculares sendo oferecidos, né? Não precisa ser uma disciplina de gênero, mas eu preciso ter formalmente esses conteúdos em alguma disciplina. É, de lá para cá, eu sei que a gente avançou bastante, mas ainda a gente tem muito a avançar. Né? porque, ao final das contas, né, Thaís? nós estamos formando advogados e advogadas, juízes e juízes, né, pessoas que vão atuar depois e vão atender essas mulheres. Médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que vão também atender cotidianamente mulheres em situação de violência no serviço de saúde. Enfim, a gente está é, né? formando profissionais que vão atuar depois na rede, e eles precisam ter esse conteúdo, é aqui a formação deles, para que eles possam fazer um atendimento não revitimizador. É, então, quando a gente estava falando lá atrás né, de revitimização, como que se cria um juiz insensível, né, uma juíza ou um me insensível a essas questões? É, uma parte disso é a responsabilidade da universidade, quando a universidade não é, coloca como conteúdo esses assuntos, esses temas e não discute de modo adequado, capacitando adequadamente os, os quadros que depois vão trabalhar nessas instituições. Então, sem dúvida, e esse é o grande ganho, e esse é o principal ganho que nós temos que comemorar nesses 15 anos de Lei Maria da Penha. O reconhecimento de que a violência é baseada né, em fatores que são estruturais, não é culpa da mulher, né, e que a gente precisa ter um compromisso sério com a expansão de medidas de prevenção, sobretudo educativas.
1: E a gente precisa lembrar, né, professora, que além de formar profissionais, a universidade forma cidadãos por isso, esses conteúdos são importantes para ajudar a mudar essa visão que a gente, infelizmente, tem na sociedade de hoje. Bom, infelizmente, o USP Analisa de hoje está chegando ao final. A gente conversou com a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP e participante do programa Ano Sabático do Instituto de Estudos Avançados da USP, Fabiana Severi. Falamos sobre violência contra a mulher, lei Maria da Penha, e temos aí uma leve pincelada sobre feminismo, assuntos que são bastante importantes e que a nossa sociedade precisa discutir e entender melhor. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
0: Eu que agradeço, Thais, foi um prazer conversar e também é, parabenizo pelas perguntas, pelo roteiro. É, né, ficou, acho que também com conteúdo muito interessante e importante para que a
1: gente possa avançar nesse diálogo. E lembrando que os dois eventos que a professora Fabiana comentou aqui o Workshop Internacional Políticas Judiciárias no Gênero e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Avanços e Desafios, e também a oficina online reescrita de decisões judiciais em perspectivas feministas, você encontra mais informações no site do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP no endereço sites.usp.br barra O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.